0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo
1: sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Bâtiment Optimisé, l'émission Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Le sujet du jour, on va s'intéresser à, bien sûr, la réduction des charges en copropriété. Ça passe notamment par l'optimisation de la gestion du chauffage collectif. Vaste sujet, heureusement, nous avons en plateau des experts. On est ravi d'accueillir Gilles Frémont. Bonjour Gilles. Bonjour. Directeur de la copropriété pour le cabinet Coraz et président de l'ANGC, c'est l'association nationale des gestionnaires de copropriété été bienvenue à vous Merci. habitué hein, du plateau notamment de Radio Imo. à vos côtés Alexis de Coster bonjour Alexis bonjour vous, vous êtes responsable métier copropriété gestion locative location chez Crédit Agricole service immobilier bienvenue à vous Merci. et enfin notre expert Axeo c'est Mathieu Dresden. bonjour Mathieu bonjour Fabrice bonjour directeur à tous. commercial donc pour le bureau d'études à Axeo on rappelle que Axeo est un bureau d'études en bâtiment notamment spécialisé dans la Performance énergétique et climatique des bâtiments existants et des copropriétés. Ça tombe bien puisqu'on va parler chauffage. Alors pourquoi on en parle Tout de suite, le sujet du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Le sujet du mois est-il euh, nécessaire de rappeler que nous sommes dans un contexte compliqué, hein, réglementation, mais pas seulement. On a eu... Euh, la crise sanitaire, on a eu la guerre en Ukraine, des prix qui ont flambé, on parle de plus en plus de sobriété énergétique, bref, on a une certaine pression hein, sur nos épaules, et puis pour réduire ces consommations, mais... Parallèlement, eh bien on a des prix de l'énergie qui ont explosé. Euh, déjà hier, c'était parfois 50% des charges de copropriété. Ça devient de plus en plus compliqué. On a vu certaines copropriétés qui étaient vraiment en difficulté avec euh, des nouveaux euh, tarifs qui ont été euh, augmentés euh, unilatéralement. Euh, la volonté de maîtriser ou de réduire de charges est de plus en plus importante. Et on le sait, ces systèmes dits CVC, euh, donc euh, chauffage, ventilation et climatisation, même si la partie climatisation, notamment dans le nord de la France, notamment sur les capitales, bon, on en parle un petit peu, moins, eh bien c'est vraiment un enjeu. Les chaudières, la gestion, c'est un sujet d'étude qui va être de plus en plus important et qui préoccupe bien sûr les gestionnaires de copropriété. Alors comment mieux maîtriser le sujet du chauffage collectif Comment optimiser la gestion de mes installations Comment vérifier mon contrat Comment réduire mes charges Tout en augmentant la qualité de service, c'est ce qu'on voit tout de suite avec nos experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. On démarre avec vous, Mathieu, Mathieu Le Drezène, Axéo. Euh, si je vous demande le B à bas du chauffage collectif en, en copropriété, qu'est-ce qu'il faut connaître Quelles sont les, les bases indispensables à connaître avant de commencer
2: ah, Il faut déjà savoir que le chauffage collectif, c'est donc un système qui va être partagé pour la copropriété. Donc, à La grande différence, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Hein, donc on, doit, on doit vraiment fonctionner en collectif, donc tous ensemble. Euh, on va avoir un système de production, un système de production souvent de chauffage qui peut être couplé avec de l'eau chaude sanitaire, qui va être traité avec également donc des réseaux, du matériel technique pompe, vannes, etc., et qui euh, doit être entretenu, donc euh, par un mainteneur, en général qu'on appelle un exploitant de chauffage, selon un format de contrat euh, établi. Alors, il y a des obligations réglementaires. Hein, il y a le fameux contrat qu'on appellera le P2, P3. Donc, le P2, c'est le minimum obligatoire. Je fais la maintenance. Le P1, c'est la fourniture. Le P3, c'est quand j'inclus des, des, des travaux, donc des remplacements de pièces plus complètes.
1: La problématique... maintenance, pardon, maintenance euh, pluriannuel, euh, ça s'étale sur plusieurs oui, années. Oui, en général, général
2: c'est des contrats alors qui euh, varient. Aujourd'hui, on a tendance à aller sur des contrats un peu plus courts qu'à une période. Mais à minima, on est sur cinq ans en général et on peut aller jusqu'à 8 ans et plus. Et la complexité, bah, c'est qu'on est sur un sur un système relativement opaque, c'est-à-dire que globalement, à part un chauffagiste, à peu près personne ne va dans une chaufferie. Il mmh. n'y a pas de contrôle obligatoire, sauf sur les, euh, les chaudières de plus de 700, 750 kg, enfin les installations de plus de 750 kg. Donc ce qui veut dire que déjà, il n'y a pas de regard forcément extérieur, et qu'évidemment, étant sur un sujet relativement complexe, euh, on n'a pas, on n'a pas tous la capacité à dire OK quand je vais avoir l'information d'un exploitant, bah, j'ai la bonne information. Est-ce que mon exploitant m'a donné les bons éléments Est-ce que le travail est fait correctement Ça se heurte en plus avec un contexte où le prix de la molécule varie énormément. On est aujourd'hui sur des contrats où on n'est plus, on, on a très peu de contrats avec un prix, un prix garanti sur sur, le, sur la fourniture d'énergie. Donc, bah, ça fluctue en fonction des marchés. Et quand on a de l'explosion, comme on a eu à partir de, de 2022, début 2022, et bah, ça peut faire très très mal sur la facture.
1: Et le particulier a, a vu, hein, a appris ce que c'était que la volatilité sur les marchés. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est vrai qu'on avait un prix du kilowattheure assez bien maîtrisé pendant des années. Et tout à coup, il y a eu une flambée exceptionnelle avec évidemment ce conflit russo-ukrainien. Euh, Gilles Frémont, euh, c'est intéressant ce que disait Mathieu, la, la, la salle des machines où personne n'a envie d'aller, ça paraît très compliqué. Euh, vous, vous connaissez Vous y allez souvent ou, En tout cas, c'est quelque chose à maîtriser. Pourquoi c'est si important justement ces, ces systèmes CVC C'est un vrai sujet en copropriété
3: bah, C'est devenu un vrai sujet euh, avec l'inflation euh, <coughs> des prix de l'énergie euh, même si le chauffage évidemment a, a toujours existé mais auparavant c'était pas vraiment un sujet. L'enjeu pour le gestionnaire de copropriété, l'enjeu pour le syndic, c'est d'avoir, quand on est dans un immeuble avec un chauffage collectif, c'est d'avoir une température, on va dire, euh, agréable, confortable, euh, tout en maîtrisant les charges de chauffage. Les charges de chauffage, c'est deux choses. C'est le combustible, le poste le plus important. Donc ça peut être du gaz, du fuel, c'est PCU et le contrat et le contrat. Bon, le contrat de maintenant, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher. Un contrat P2 classique, euh, on est sur du euh, 3, entre 3 000 et 4 000 euros euh, par an avec le prestataire. Généralement, le syndic va travailler avec un prestataire de confiance, qui connaît. Ouais. Les chauffagistes, ce n'est pas ce qui manque. Il y en a. La, la concurrence est plutôt euh, saine. Ça se passe bien. En revanche, le, le poste le plus important, l'autre composante, euh, le combustible, euh, c'est devenu un sujet, évidemment, avec euh, la, la crise de l'énergie. Alors, ce n'est pas que le conflit euh, ukrainien, c'est surtout la sortie du, du Covid euh, et le déséquilibre flagrant entre l'offre et la demande de, de, de gaz avec d'autres facteurs, hein, la fermeture la maintenance des centrales nucléaires etc, etc. on ne va pas revenir là-dessus mais le syndic, le gestionnaire a, 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 est, devenu, est devenu expert en prix mmh. de l'énergie, presque un trader euh, tellement euh, il scrute les cours du marché pour trouver la meilleure offre de fourniture d'énergie.
1: Vous, Gilles, tous les matins, vous regardez ça, le, le court
3: spot Exactement. du gaz, ben euh, oui, du kilowattheure. Je, je, me, me, je lis les échos, je me connecte sur BFM Business, et je, <rire> je fais mes choix. Non, mais euh, sans, euh, sans euh, la blague à part, euh, c'est vrai que c'est devenu un vrai sujet, et aujourd'hui, on connaît très bien le prix de la molécule, on sait de, comment elle est composée, de, la décomposition d'un contrat, et on doit prendre des décisions. Et c'est surtout ça qui est difficile. Ouais. À un moment, il faut décider aussi de des bloquer décisions.
1: le prix, de dire, voilà, on n'a pas tellement de choix, mais il faut anticiper. On ne sait pas, de toute façon, quand on parle de volatilité ça peut monter, ça peut baisser. Avec Sid on est obligé de, est, de statuer.
0: C'est la difficulté du moment. Alors, comme le disait Gilles, c'est vrai que le, le gestionnaire, depuis quelques années, hein, parce que la déréglementation euh, ça existe quand même depuis, depuis quelques années, mais c'est vrai que en tant que gestionnaire de Copro, tous les syndics de France, sauf quelques cas particuliers, ne s'intéressaient pas forcément à la facture de chauffage. Ce n'était pas un sujet, que ce soit l'énergie ou l'électricité. Et c'est vrai que chaque gestionnaire bah, a appris à décomposer une facture d'électricité. Bah, on a appris qu'effectivement, on avait un, un, un coût de la molécule. On a appris qu'on avait des taxes, beaucoup de taxes. On a appris beaucoup sur les taxes. Euh, L'ex-TICGN, CSPG, c'est devenu l'Axis, je crois, de mémoire. Euh, on, a, on a appris les coûts de distribution, la marge de distributeur. Donc tout ça, ça faisait ça, ça, ça fait maintenant partie du, du quotidien, c'est devenu le quotidien du gestionnaire oui. de, de Mais on, on a, on
1: a, Vous avez prise là-dessus ou c'est voilà, quelque dès chose là, de fixe en, et en De, comp de, comp
0: de compréhension d'un compré 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 de de, 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 sujet qui était, qui était auparavant, qui n'était pas un sujet, donc il a fallu déjà bien comprendre la manière dont était euh, organisée un petit peu l'ensemble de ces marchés et après, effectivement euh, bah, l'idée c'est de, une fois qu'on a compris un petit peu le mécanisme, parce que c'est vrai que c'est assez complexe à comprendre, et bah, on, on, on essaye de prendre des décisions c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal euh, aujourd'hui pour décider de quel est le meilleur aujourd'hui prix euh, début 2023 euh, sur ma sur ma facture de gaz donc on... On, on y va forcément parfois avec euh, avec avec prudence et parfois on soit se un petit peu un, un petit peu seul auprès. De Alors le, donc, une au question
1: euh, peut-être naïve, mais c'est vrai que euh, on, on sait qu'il y a euh, l'acheminement la euh, du gaz, l'électricité, ça passe par un tuyau et puis après il y a des euh, voilà des concurrents qui se battent pour vous le vendre. Est-ce qu'il y a vraiment des écarts sensibles Est-ce qu'on peut optimiser J'imagine que vous êtes allé... vous connaissez maintenant tous les fournisseurs également. Euh, on peut jouer là-dessus ou finalement on se retrouve avec un prix un petit peu bah, Déjà il y a des
3: contrats à prix fixe, il oui. y a des contrats à prix varie, donc, il faut faire un choix. Euh, on ne peut pas euh, prédire l'avenir. Quand on interroge les fournisseurs d'énergie et les courtiers, euh, eux nous disent qu'ils n'ont pas de boule de cristal non plus. Euh, si on prend un prix fixe, ça veut dire qu'on s'engage sur 12 mois, 24 mois, 36 mois. Mais généralement, c'est plus 36 mois. Sinon, ce n'est pas intéressant puisque plus mmh. c'est long, plus le prix est dégressif. Sachant qu'on n'a pas euh, que ces choix-là à faire. Euh, il y a aussi, puisqu'on parlait de la problématique euh, des, enfin, la démarche, l'action des gestionnaires, euh, la période à laquelle on va, euh, la période de chauffe, quand est-ce qu'on va rallumer le chauffage, quand est-ce qu'on va euh, l'éteindre, la consigne de température. Là, on a fait
1: des efforts, hein, cette année. Euh, 19 degrés, ça a été, euh, comme ça tout le monde a essayé de respecter. De mettre oui, son petit col roulé. C'est euh, vrai que quand on, on baisse, quand on, on regarde
3: les, 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 les données, quand on passe de 23 à 19 degrés, on économise 24%, hein, je crois d'énergie donc c'est 7%, 7, 7 par degré à peu près la, euh, la période de chauffe euh, bon il y avait le fa fameux depuis de, depuis le choc pétrolier dans l'administration 15 octobre 15 avril. C'est vrai qu'on se base souvent sur, ces, euh, sur oui. cette périodicité. Là, cette année, on a eu de la chance. On a eu un automne très doux, on a rallumé le chauffage que début novembre. Mais dans certains immeubles, ils n'ont pas voulu le rallumer. D'ailleurs, il y a eu des procédures engagées par certains copropriétaires en référé parce que la copropriété avait décidé de ne pas rallumer le chauffage. Et là, on, on, est, sur du... joui... oui, on est sur le droit de jouissance du lot. Ouais. Hein, le, 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 le... Je crois que c'est l'article 26 de la loi de ouais. 65 qui dit bien que l'Assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, prendre une décision qui porterait atteinte à la jouissance euh, d'un lot privatif. Donc, euh, sachant que quand on donne une consigne de, tempér une, de, de température, on n'aura pas forcément la même température dans tous les appartements, puisque déjà, certains sont exposés nord, certains sont exposés sud, certains sont sous le toit, sous, sur un pignon. En plus de ça, on a des questions d'équilibrage, de bon équilibrage des réseaux. Euh, le, le réseau peut être emboué. Oui. Euh, Peut-être que les vannes, il y a je ne sais pas combien de vannes hein, dans une chaufferie, c'est hein, une chaufferie à vannes. Euh, Peut-être que les vannes ne sont pas suffisamment euh, modernes pour pouvoir assurer ces bons équilibrages. Donc, il y, y a tout ça à prendre en compte. Je ne sais pas si je parle tout de suite de l'individualisation des frais de chauffage, les compteurs, les répartiteurs, les robinets thermostatiques, tout ça avec des contrats. C'est d'autres contrats qui viennent se greffer sur le contrat de maintenance oui. avec... Avec euh, avec des, des des sujets sur les répartiteurs de frais de chauffage. Hein. Il y a des associations de consommateurs, UFC Que Choisir qui avait fait les études. Je crois que c'était en 2016, mmh. au moment où euh, c'est devenu obligatoire sur euh, la fiabilité même euh, mmh. du répartiteur. Euh, du répartiteur, vous savez ce petit boîtier qu'on pose en applique euh, sur le radiateur. Si vous le posez au milieu, c'est là où il y a les formations de boue, il va pas vous donner la même information que si vous le posez en haut, en, en, en bas ou en haut. Voilà, énormément de, de, de choses à savoir. C'est intéressant, mais euh, pour pouvoir expliquer tout ça, sachant que cette volée, le volet chauffage, c'est une toute petite partie toute petite partie du travail du syndic de copropriété. Oui, non, ça en en doute, mais c'est vrai que c'est notre sujet du jour, donc on, on
1: essaye de voir. Vous avez cité, euh, Gilles, justement, la, la, le, le problème ou plutôt euh, la convention. Alors expliquez-nous, euh, Mathieu, euh, on dit souvent que certains problèmes viennent justement de ces, ces conventions euh, et des contrats de maintenance qui sont attachés. Vous, vous avez expliqué au, en début d'émission.
2: Bah, on, on vient à, à toucher, euh, j'allais dire, au cœur même, non. C'est un sujet complexe, donc il y, y a beaucoup de facteurs, mais un des facteurs, on l'a dit, c'est le coût de la donc, euh, ok, Le marché aujourd'hui est dérégulé, donc euh, on suit les cours. Avant, on avait des, des tarifs réglementés, donc euh, on savait à peu près où on allait, avec des hausses régulières, mais malgré tout, c'était maîtrisé. Aujourd'hui, c'est dérégulé. L'élément dont on doit se préoccuper, ou on se préoccupait très peu, finalement, en réalité, à l'époque, euh, c'est pas de savoir combien je paye ma molécule, c'est de savoir combien de kilowattheures en réalité, je consomme. Oui. Et quand on a eu des « mauvaises habitudes », et c'est normal, on avait un coût de l'énergie qui nous permettait de le faire. Euh, bah, évidemment vous aviez euh, des, euh, des logements qui malheureusement n'avaient pas forcément un confort euh, d'usage de, de, correct euh, parce qu'on avait trop chaud parce qu'on avait trop froid dû à des problèmes d'équilibrage dû à du matériel qui n'était pas forcément adapté mmh. euh, aujourd'hui la vraie question à se poser c'est dans le cadre de la conduite de l'installation donc dans le contrat qu'est-ce que je vais demander à mon prestataire euh, en termes d'accompagnement et en termes de maîtrise de la consommation donc non pas sur le prix que je paye le gaz, mais combien de volume de gaz je vais dépenser à l'année pour obtenir ma température de confort. Le but n'est pas de dire euh, « si je serre toutes les vannes, que je coupe tout », Évidemment, je ne paye plus rien. Mais par contre, euh, j'ai des copropriétaires qui ne peuvent pas vivre. On, on va venir vers des problèmes de, de salubrité, avec de la moisissure, avec Bien de l'inconfort, etc. Donc par contre, il y a une possibilité d'aller vraiment euh, indiquer dans des contrats euh, des températures demandées dans les logements, avec après du relevé. Il y a la possibilité de demander euh, des prestations euh, qui vont être typiquement de l'équilibrage, de la pose euh, de... Euh, de deux pompes à débit variable, c'est des investissements mais qui peuvent être extrêmement rentables à partir du moment où vous avez un prestataire qui va, un, faire les travaux correctement et deux, faire une vraie conduite d'installation visant à une maîtrise de la consommation. Ça, ça si se fait, si en je comprends bien
3: donc, euh, sur ces contrats-là, l'exploitant a un intérêt aussi sûr, sur le gain. Il garré. est intéressé, oui, oui. tout à fait. Il est intéressé. Si, si, si je, je comprends bien, ça veut dire hein, que la transparence l'intérêt. On
1: n'est plus sur un, un volume à délivrer, mais bien donc, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut avoir dans chaque logement. Et c'est vrai, pour faire suite à ce que vous disiez, on a bah, des gens qui peuvent avoir froid, mais d'autres gens aussi qui étaient surchauffés. Et donc là, bah, Gabegi, c'est-à-dire on ouvre les fenêtres pour avoir euh, du frais. L'équilibrage, de toute façon, il n'y a, a, a pas de recette miracle euh, sur, sur l'équilibrage.
0: Ça a toujours été, ce sera toujours un débat euh, presque sans fin, sauf pot potentiellement des, des, des travaux très très lourds de rénovation énergétique sur, sur l'ensemble du bâti. Euh, mais mais c'est vrai que ça pose... Euh, ça, ça pose euh, ce, ce, le gestionnaire de Copro, voilà, il est confronté tout, 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 toutes les fins d'automne <rire> tout <rire> le début d'hiver mm -hmm. de toute façon à l'ensemble de, de ces questions. Est que... Il est
3: pris à partie. Il est pris à pris, partie. À partie oui, euh, pris
0: à partie. C'est vrai que ça, ça nécessite mm -hmm. malgré tout une, une excellente connaissance de la typologie des contrats, de la manière dont sont son, son organiser, ordonnancer les différents contrats hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, ce que c'est qu'un un P1, un P2, un P3, un P4. Euh, donc tout ça, c'est des, des éléments extrêmement techniques. Il euh, ne faut pas oublier que nous sommes des généralistes, nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes des généralistes. Euh, mais pour autant, il faut, il faut, il faut connaître le, le, le minimum de, de, de l'ensemble de ces paramètres. de ces que Normalement, de on,
3: on rallume le chauffage quand on dit quand la température extérieure passe en dessous des 18 degrés, voilà, au plus fort de la journée. Voilà. Donc, euh, généralement, le rallumage, c'est assez, euh, sur une période très courte, hein, passé le 15 octobre, mmh. en, il y a une petite fenêtre de 10 jours où on rallume tout. Par contre, l'extinction du chauffage, ça s'étale un petit peu plus entre bah oui, le 15 avril et le 15 mai. C'est ce que j'allais
1: oui. vous dire. Là, on est
3: voilà, début
1: mai, euh, mais on peut avoir, surtout avec un temps un peu humide en ce moment, euh, ben voilà, des, des, des,
3: un, un Nous, on a tout éteint il y a pff, ouais, dix, une dizaine de jours, on a tout éteint.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, justement, contractuelles pour ces contrats euh, Voilà, il faut. Alors, on a compris en amont, il faut fixer, il faut être un petit peu, j'allais dire, visionnaire, en tout cas, savoir ce qu'on veut exactement, enfin, le, le statuer, et ensuite, il euh, faut le faire respecter. Est-ce qu'il y, y a des choses à, à savoir, justement, dans, dans, dans ces contrats, euh, euh, Mathieu
2: Déjà, le premier point, et quel point essentiel, que ce soit à côté syndic, que ce soit à côté copropriétaire, c'est euh, de faire preuve de bon sens et de se poser des questions. C'est-à-dire que simplement, pas partir d'un constat établi que le contrat, il est tel quel et, euh, et en gros, on a un prestataire, on peut rien y faire. Pas... Voilà. On peut fixer aussi les règles en étant le, le client euh, et pouvoir challenger les prestataires. Le but n'étant pas de se retrouver en conflit avec un prestataire, hein. le conflit n'a en général rien de bout, c'est plutôt de trouver un équilibre et d'avoir un rapport de force qui est justement, euh, qui est à peu près statu quo, entre l'intérêt du prestataire et l'intérêt de la copropriété. Après c'est au sein du contrat euh, pouvoir vérifier des éléments, on en a parlé tout à l'heure l'intéressement, c'est-à-dire que le prestataire est un intérêt à dire si je fais consommer moins la copropriété dans une plage et dans un confort défini, je suis intéressé, je vais gagner de l'argent. Oui que la copropriété en gagne, donc j'en gagne un petit peu. Euh, il y a la transparence, notamment quand on a la partie P3, c'est-à-dire que vous avez des pièces qui sont incluses et vous payez une redevance annuelle pour ça. Bon, la transparence, c'est de dire à partir du moment où le prestataire remplace des pièces, il me dit ce qu'il a remplacé, il me dit combien il les a payées et combien ça dépasse chaque, chaque
3: année, effectivement, il doit vous faire un bilan du P3. Exactement. Je ne vous cache pas qu'on ne l'a pas systématiquement.
0: Hum. c'est le genre de choses où il faut en termes de transparence il faut le demander on, voilà. on, on, la on, transparence ne va
3: peut-être pas, pas jusqu'à courir, courir, courir après, après
0: mais voilà. Voilà. Mais ce il faut, ouais, en plus c'est plus sur, même sur des contrats très simples, hein, parce qu'en général euh, sur un P2, euh, la, la petite fiche de, petit, le mini rapport de visite parfois qui est fait parfois qui n'est pas fait, mais au moins rendre compte de euh, bah de, 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 de l'année qui s'est écoulée carnet d'entretien qui est posé alors qu'on n'exploite pas, qui n'est pas beaucoup exploité qu'on ne regarde pas non plus très très souvent, mmh. il, faut, il faut se le dire, mais au moins euh, qu'on ait un, un compte rendu c'est valable pour le chauffage, mais ce serait valable pour l'ensemble des autres contrats, de, 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 de la période de chauffe écoulée.
3: Ah, et puis dans les bons gestes, alors il y a les petits gestes, hein, on en a parlé tout à l'heure avec l'individualisation enfin, évidemment on ne met pas de serviettes ou de meubles ou de rideaux devant son radiateur bon ça c'est la base euh, la température, mais il y a aussi la rénovation des chaudières mmh. alors, on n'en on a, on a pas parlé peut-être qu'on peut en dire un tout petit mot euh, une chaudière ça a une durée de vie d'à peu près de 30 ans, on va dire 30-40 ans voilà, on peut la pousser, les anciennes chaudières qui étaient beaucoup plus épaisses, et des matériaux beaucoup plus lourds, étaient moins performantes mais elles étaient beaucoup plus euh, durables aujourd'hui les chaudières à euh, haut rendement en condensation euh, sont beaucoup plus performantes mais moins euh, avec, avec une moins espérance longtemps. de vie beaucoup plus courte puisque c'est des matériaux qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus légers mais c'est aussi pour ça qu'elles sont plus performantes, donc aujourd'hui on est sur des euh, matériaux qui vont durer euh, peut-être euh, 20 ans, 25 Exactement. ans allez 30 ans encore, on peut pousser au maximum mais, euh, mais une rénovation de chaudière, c'est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le euh, PPT, le plan purifié de travaux et les subventions de ma prime Rénov, si on inclut un remplacement de chaudière dans un ensemble de travaux, on peut euh, peut-être plus facilement atteindre les fameux 35% d'éligibilité, de gains des, des, des énergétiques pour bénéficier de ma prime Rénov, sachant qu'un remplacement de chaudière, ça euh, porte à peu près 18%, 20% de ce gain énergétique. Donc ça vaut le coup. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que... Beaucoup beaucoup de chaudières sont en fin de vie alors il y a encore beaucoup oui. de chaudières au fuel, on a encore fioul <rire> dans, dans les beaux quartiers sortir, notamment et puis à Paris je précise enfin, en région parisienne je précise qu'on a obligation de se raccorder au réseau de chaleur urbain exploité par CPCU en concession si on est à moins de 60 mètres dans la rue d'un réseau de chauffage d'accord bon ça c'est bien
1: euh, exemple d'action mise en place euh, et de gains obtenus euh, dans les copropriétés euh, donc vous qui êtes devenu trader Gilles Frémont euh, vous nous avez dit hein, donc vous avez bloquer euh, voilà, un, un prix. alors ben bah, voilà si... Je crois qu'il y a un petit engagement d'ailleurs, si ça baisse... c'est <coughs> euh, bah,
3: n'est pour... pas compliqué. Hein. Euh, il y a 2-3 ans, quand on a signé les contrats de fourniture de gaz, au, au plus, quand ils étaient au plus bas, en plein cœur de la crise Covid, du confinement, on était dans les 20 euros, 30 euros du mégawatt-heure et on s'est engagé pour 2 ou 3 ans. Donc ces contrats-là sont arrivés à terme au plus fort de la crise. Euh, on est monté cet été à, à plus de 200 euros. Euh, la molécule, donc là, c'était crise de nerfs sur tous les paliers mmh. dans les Assemblée Générale euh, et on est redescendu là au cœur de l'hiver, janvier, février, mars, avril, on est encore dans les entre 50 et 70 euros à peu près la molécule. Les experts nous, euh, nous disent que ça va remonter cet été parce que bah, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein, donc ça va, ça va à nouveau augmenter et que l'hiver prochain, les hivers prochains seront à nouveau très forts, on en parle de 150 à nouveau à mégawatt Donc qu'est-ce qu'on a fait vous avez bloqué les prix Alors, vous vous on a, dit, a profité... On entre a profité 20 et 200, à 50, a, 60... Ça le, peut être trader, le trader s'indique, qu'est-ce qu'il fait bah, Il regarde la courbe, et s'il voit qu'il a un contrat, euh, qu'il est en fin de contrat et qu'il doit en signer un autre, bah, euh, il se dit, je vais, je vais m'empresser de bloquer oui. le prix. Maintenant, je vais le bloquer pour deux ans ou dans trois ans. Sachant qu'on peut aussi, euh, si on a un contrat en cours, là, actuellement, qui se termine que l'année prochaine, on peut quand même signer, dès maintenant, un contrat au prix de maintenant, qui prendra effet au terme du contrat actuel, donc au prix de maintenant. Donc on, on gèle le prix pour dans un an, deux ans, trois ans, au prix de maintenant. Alors par contre, si dans deux ans, trois ans, le prix, les prix ont euh, augmenté, bon bah, là le syndic mmh. se fait mousser. Si les prix ont baissé, bah, là, le syndic, euh, on va peut-être peut <rire> lui demander des comptes. Et tout l'éternel débat entre les, les prix fixes et les tarifs indexés, hein,
0: c'est pas de bottes secrète sur ouais. le sujet. On peut... Euh, c'est un, un choix opéré, c'est un choix collectif enfin, ou semi-collectif au moins opéré entre le gestionnaire
1: et son conseil syndical. C'est vrai que des comptes vont avoir des tarifs fluctuants. On, on a vu ça aussi sur le crédit immobilier. Certains
3: ont pris des, des taux variables, euh, mmh. des taux fixes. Mmh. Ben voilà, c'est voilà. un pari. Et et aussi, euh, sauf que ouais. le conseil syndical quand que, vous tiens, lui envoyez une proposition oui. de contrat avec une, en lui demandant de s'engager, généralement il vous répond pas et il vous être seul au monde à prendre votre décision, sachant que le timing avec l'Assemblée Générale, euh, et c'est une Assemblée Générale par an qui va arriver, sachant que les offres euh, sont valables 24 heures. Donc mmh. c'est juste pas possible. Donc à un moment donné, c'est ce que je disais dans mon premier euh, propos, euh, le syndic doit prendre une décision. Mmh. Donc il va quand même consulter le conseil syndical et à la limite, moi je lui dis, sauf avis contraire de votre part, je signe. Ça me permet d'être plus rapide, d'avoir okay. de la fluidité, parce que si je lui demande merci de me faire part de votre accord, généralement, il ne vous mmh. répond pas, il ne veut pas prendre la responsabilité, ce que je peux comprendre aussi. Bien évidemment.
1: Il nous reste quelques minutes, messieurs, je vous propose de passer aux questions. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Les questions de nos auditeurs et, et vos réponses. Euh, première question, on a beaucoup parlé de la gestion des systèmes et du contrat de maintenance. Le prix euh, de l'énergie augmentant, peut-on renégocier directement le contrat de fourniture bloqué à un tarif Bon, je pense qu'on l'a répondu, hein, donc effectivement, c'est possible. Euh, et en général, c'est le syndic qui s'en occupe, parce que, bah, sinon, euh, c'est vrai que c'est difficile de se mettre euh, d'accord à plusieurs dizaines, voire plusieurs euh, centaines, parfois, de copropriétaires. Le bouclier tarifaire, tiens, euh, intéressant comme question. Bouclier tarifaire pour les copropriétés, euh, ça fonctionne Parce que c'est vrai qu'on on en a beaucoup parlé pour les euh, particuliers,
3: mais pour les grands ensembles, comment ça fonctionne Oui, bah, il est intégré maintenant directement dans la facture mmh. hein, de fourniture de gaz, donc c'est beaucoup plus simple. On n'a plus d'attestation à renvoyer, ou là aussi il euh, ne fallait pas louper euh, la date butoir. Les genre, dates, oui. Les <rire> dates butoirs. <rire> c'était très compliqué. Euh, Aujourd'hui euh, il est directement intégré dans la facture du fournisseur, il y a une ligne à voir, bouclier euh, euh, tarifaire, donc il euh, n'y a, y a plus rien à faire. Mais euh, oui bien sûr ça, ça c'était pareil,
0: ça, ça, ça fait partie de, de, parce que de cette nouvelle actualité, ce nouveau décryptage parce que décrypter, le alors je sais plus c'était un décret ou un arrêté sur le bouclier tarifaire – Non, euh, il faut être un scientifique. – Il faut être un scientifique, c'est quand vous avez en face aussi des, des experts, des exploitants de chauffage qui n'arrivaient pas aussi, ou qui avaient des difficultés de lecture de, du décret ou de cet arrêté, ouais. imaginez la position du gestionnaire. C'était quasiment impossible. Donc c'est vrai qu'on a eu... On a, on a essayé on a essayé d'apprendre on sait on sait on sait alors quand au je au dis qu'il est intégré dans la
3: facture c'est pas tout forcément tous les fournisseurs hein. euh, certains fournisseurs continuent de, de, de vous verser euh, un, un, avoir, un chèque voire voir un avoir oui. mais évidemment le plus simple et c'était la volonté aussi euh, du ministère du logement et des, des politiques c'est que euh, bah, le le bouclier tarifaire soit soit supporté finalement par le fournisseur oui. et qu'il soit directement déduit de la facture bien sûr bon c'est le cas aujourd'hui euh, on a parlé de contrats de maintenance on a une question là-dessus je veux
1: re mon contrat de maintenance je suis syndic bénévole d'une copro comment faire
2: alors qu'on soit syndic bénévole ou syndic professionnel la renégo du contrat elle se fait en, comme on disait tout à l'heure en définissant le besoin euh, en sachant quel type de contrat on va aller euh, on va aller chercher donc la question prioritaire, déjà, c'est de savoir si on est sur un contrat de maintenance et de conduite d'installation ou si on va y intégrer la fourniture d'énergie. Si c'est un P1 qui est à part, parce qu'il est directement avec le fournisseur de gaz ou de fuel, pas de problème. Euh, si on doit intégrer le P1, il bah, faut, le, faut le notifier. Et ensuite, bah, la définition, le but, c'est la définition des clauses en complément de ce qui est réglementairement demandé dans un P2. Euh, en plus de ça, après, on va, on va pouvoir... Euh, échanger avec un prestataire, le tout étant de ne pas se laisser embarquer par le prestataire sur son terrain, c'est-à-dire ce qu'il aura décidé, mmh. et de répondre vraiment aux besoins de la copropriété. C'est pour ça que c'est en général un travail qui se fait souvent tripartite entre la copropriété, le syndic et des professionnels, des bureaux d'études parfois qui accompagnent, et les, euh, les mainteneurs. Oui, euh, puis il
3: peut appeler un courtier en énergie ou il peut ouais. appeler directement les fournisseurs oui, hein, et les demander des propositions hein, qui sont valables à 24 heures. C'est hein, intéressant justement
1: moins. quand même d'avoir euh, un atout dans sa manche en bureau d'études, quelqu'un qui vous aide, parce que vous, vous désire. Hein, le, c'est quand même particulièrement compliqué. Avec bah, euh, euh,
0: alors, euh, des courtiers, oui, il y, y a des courtiers en énergie qui sont, qui sont développés. Euh... Si la démarche est individuelle, il bah, y a le site de la, du médiateur de, de, de l'énergie, hein, qui, qui est un site d'information grand public, qui est, plutôt, qui est plutôt très bien fait. Euh, mais effectivement, sinon, bah, on, prend, on prend son bâton de pèlerin et puis, et puis on, va, on va voir les différents exploitants.
3: Comme le disait Mathieu, c'est assez rare d'avoir un BET qui suit l'exploitation du chauffagiste. Euh, on est en direct avec le chauffagiste. Voilà. Euh, donc là, on est sur le contrat de maintenance. Après, pour mmh. la fourniture d'énergie, il faut bien distinguer les deux. Sauf, Sauf si on est sur un contrat P1. Mmh. Là, on peut appeler directement les fournisseurs d'énergie ou passer par un courtier.
1: Très bien. En tout cas, en conclusion, on peut dire que euh, la connaissance est clé. Vous avez beaucoup progressé, messieurs, on a l'impression, sur ce sujet. Vous nous le disiez, un hein, décryptage des taxes, décryptage des, des fournisseurs, euh, la molécule. Vous êtes des vous experts maintenant et même pratiquement euh, des traders pour <rire> suivre les prix spot. On a noté, évidemment, euh, de bien faire attention à l'équilibre du contrat à s'orienter vers des objectifs plutôt que par une, voilà, peut-être comme avant, euh, une fourniture en, 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 en nombre euh, de calories, etc. Vérifiez les éléments, pourquoi pas l'intéressement c'est-à-dire mmh. que tout le monde y gagne finalement gain d'argent si effectivement il y a gain d'énergie et puis euh, bien sûr toujours cette transparence parfois on l'a noté difficile à avoir mais en tout cas qu'il est fondamental de demander. Merci Gilles Frémont directeur de la copro pour le cabinet Coraz, président de l'ANGC, l'association nationale des gestionnaires de copropriété merci, merci à Alexis De Coster, responsable métier copropriété gestion locative, location chez Crédit Agricole service immobilier et enfin Mathieu Le Ledresen merci à vous le directeur commercial pour pour le bureau d'études Axeo, le bâtiment optimisé se termine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Le bâtiment optimisé,
0: une émission proposée par Axeo. à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.